0: Mega Canal. ¿Cómo está usted? Le agradezco que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, transmitimos totalmente en vivo para usted a través de Mega Noticias Colima en nuestra red social. Bueno, en nuestra página de la red social de Facebook, ahí estamos con Mega Noticias Colima, estamos transmitiendo totalmente, totalmente vivo para usted, también a través del 151 de Megacable, ahí tiene toda la información, ahí estamos también con usted y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga minutos después de las 3 y media, lo tenga a través de la plataforma Spotify, así que ya lo sabe, después de la media va a tener Mega Noticias. Para llevar. Y bueno, pues tenemos, tenemos bastante información. Hoy, hoy en la noche, hoy en la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar información importante. Yo solamente le voy a adelantar un poco, un poco de lo que tendremos hoy por la noche, que es platicamos, platicamos con los alcaldes de los municipios de Comala, Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán. De estos cuatro municipios. ¿Qué tienen de relevante Comala? ¿Y en qué coinciden? ¿Qué tienen en común Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán? Que son los únicos municipios del Estado, hasta el último reporte que emitió la Secretaría de Salud Estatal, son los únicos municipios que no tienen COVID-19, no tienen casos sospechosos, ...no tienen casos confirmados... ...son esos cuatro municipios... ...platicamos con sus alcaldes... ...hoy en la noche le vamos a decir... ...qué nos dijeron... ...cuáles son las medidas que han tomado... ...pero también mi compañera Carisolano... ...preparó una nota... ...que le vamos a presentar hoy en la noche... ...sobre cómo... ...cómo están compuestos... ...estos municipios... ...su población... ...cuántos habitantes tienen... Eh, ...cómo están distribuidas sus viviendas... Este, ...cómo están en infraestructura... Los servicios de salud es muy importante. Estos cuatro municipios, prácticamente la mayoría, a diferencia, fíjese nada más, eh, platicaba el día que entrevistábamos al gobernador el lunes pasado, el día que platicábamos con él, él nos decía que el IMSS y el Iste tienen la mayoría de los derechohabientes en, en, en el Estado. Ellos atienden a la mayoría de la población que es derechohabiente a un servicio de salud, ellos los atienden. El INSABI realmente pues, atiende menos personas. Imagínense nada más eso en el Estado. Pues resulta que en Comala, Minatitlán, Coquimatlán, Exlahuacán, es al revés. El IMSS y el ISTE tienen menos, menos derechohabientes y la mayoría de las personas tienen o tenían hasta el año pasado seguro popular. Y hoy tienen Insabi. Eso es importante, porque precisamente esta distribución en los servicios de salud pues nos habla de cómo está la población. Son municipios con eh, índices de pobreza más altos que otros municipios, invariablemente. Estos municipios no tienen costa, salvo Comala, que tenía recursos hasta el año pasado por eh, ser un pueblo mágico, tiene una situación de comercio muy distinta, una situación económica muy distinta, comala, a la situación que tiene, por ejemplo, Ixtlahuacán. En Ixtlahuacán, en Coquimatlán, es el campo. El campo es lo que mantiene estos municipios. El comercio es muy poco. Pero, por ejemplo, en Ixtlahuacán, el melón, el, la, la, la papaya, mango. En Coquimatlán también se siembran muchos productos. Minatitlán. Pues obviamente Minatitlán tiene la, la minera, que bueno, pues paga sus culpas pues, con dinero. <risa> Esa es la realidad, ¿no? Ese sería el caso de Minatitlán. Son situaciones muy particulares entre cada municipio. La situación de Comala, pues es muy comercial, la situación de Comala es muy distinta a la de los otros tres. Usted lo ve si visita Comala, el movimiento comercial, la plaza, el... Eh, los restaurantes, el café, los festivales, el volcán. Es un pueblo mágico. La llegada del turismo en Comal es muy, 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 muy importante. Ha sido muy importante. Y obviamente el golpe económico con esta pandemia es tremendo. Aún así se mantienen sin casos sospechosos y sin casos confirmados en Comal. Eso es de destacar totalmente. En el caso de Minatitlán, aunque efectivamente pues estamos hablando de la minera, en el caso de Coquimatlán y en el caso de Ixtlahuacán, pues son municipios con, con, con otras virtudes, con otras vocaciones, más hacia el campo, más hacia otros servicios. Es muy distinto, le digo, que, que el caso de Comala. Pero la coincidencia de esos tres, de esos cuatro municipios, es precisamente que ninguno tiene casos sospechosos o casos confirmados de COVID-19. Entonces, precisamente es lo que le vamos a presentar hoy en la noche. Le digo lo que le va a presentar mi compañera Dinora Aguirre Villalpando hoy, hoy por la noche, precisamente platicamos con los alcaldes, le vamos a presentar cuál es la situación en datos de cada uno de estos municipios, que es muy importante saberlo. Es importante saberlo porque nos vamos a dar cuenta qué tienen en particular ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han tomado en cuenta cada uno? Digo, Le puedo decir de Xtrahuacán. En Xtrahuacán, desde que empezó la contingencia, literalmente cerraron el paso a, a externos, a personas que no son de Xtrahuacán. Eh, ya le presentábamos la nota con mis compañeros, creo que fue mi compañero Manuel Pozos, él estuvo ahí, platicamos con el alcalde, nos dimos cuenta de cómo tenían el operativo en los ingresos. No dejaban entrar cobradores. Imagínense nada más. Ese fue el operativo que implementó Ixtlahuacán para frenar, para frenar el, 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 el paso de COVID, el paso de personas con síntomas, casos sospechosos, etcétera. Esa fue la estrategia que implementaron al principio, desde el principio. Habrá que ver, ya le contaremos hoy por la noche, qué nos dice Minatitlán, qué nos dice Coquimatlán, qué nos dice el alcalde de Comala. Entonces, va a ser muy importante para que usted esté pendiente hoy por la noche. A eso de las 7.58 de la noche empieza nuestro noticiero y ya mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le tendrá toda, toda, toda esta información que de verdad vale la pena tomar en cuenta cómo le están sobrellevando, qué es lo que está pasando en estos municipios. Porque sí hay, hay mucha, mucha, mucha información al respecto. Y ahora... Precisamente hablando de estos municipios, veíamos la posibilidad, porque ya le decíamos de acuerdo, de acuerdo con las declaraciones y de acuerdo con la ley, ya con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, nos decía desde la semana pasada, Hugo López-Gate, el subsecretario de Salud, que bueno, pues desde el jueves de la semana pasada, que había municipios en el país que tenían más de 900 municipios en el país, que tenían poca densidad eh, o poca cantidad de casos COVID-19 y había también muchos municipios que no tenían un solo caso en el país. Entonces, desde la semana pasada nos decía el gobierno federal, nos decía Hugo lópez Gatel, que la, la obligación de los operativos, eh, la determinación para regresar, a la vida normal o regresar a la cotidianidad a la vida pública los municipios que no tenían casos COVID pues iba a ser a partir del 18 de mayo y era responsabilidad de los estados y los municipios eso lo decían desde la semana pasada y los demás municipios que sí tenían casos confirmados que tienen un, alta, eh, un alto índice de casos COVID, bueno pues ellos van a regresar ...a partir del primero de junio. Y bueno, pues eso se mencionaba desde la semana pasada... ...y nosotros le decíamos aquí en Mega Noticias Colima... ...que bueno, pues tenemos cuatro municipios... ...que no tienen casos... ...hay otros municipios que tienen poquitos casos... ...pero realmente la cantidad de casos en Colima... ...pues es muy, muy, muy inferior... ...a la cantidad de casos que tiene el resto del país... Hay que tomar en cuenta, y lo decía hoy la secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Leticia Delgado, en Colima está en el último lugar, somos los que menos casos tenemos, tenemos 12 funciones hasta este momento, de acuerdo con lo último que dijo el Gobierno Estatal, en los últimos reportes. Entonces, esta situación, de alguna manera, pues sí nos pone en un lugar distinto al que se encuentra el resto del país. Pero hoy por la mañana, hoy por la mañana aclaraba la secretaria de Salud, Leticia Delgado, que ya sostuvieron una reunión con el gobierno federal, con el subsecretario de Salud, con el secretario de Salud. Y en esta reunión, pues se acuerda que en Colima se regresa a la normalidad o se regresa paulatinamente a la normalidad hasta el primero de junio, como en el resto del país. No el 17, no a partir del 18 de mayo. Como ya algunos alcaldes aquí ya, ya, lo, ya lo decían, decían, ya me vi. Ya me vi regresando a la normalidad del 18, pues no. De acuerdo con lo que dijo hoy en la mañana en conferencia de prensa la Secretaría de Salud, pues vamos a hacer hasta el 30. ¿Por qué? Porque obviamente las decisiones que se tomen van a afectar. Si regresamos antes, imagínense nada más que Comala regrese el 18 a la normalidad. ¿Usted cree que no van a venir turistas a visitar Comala?, que no van a intentar venir turistas, usted cree que no vamos a intentar muchos salir, entrar, ir, venir. Porque hay que decir también que en Colima, pues los 10 municipios están prácticamente interconectados. Sí, así de sencillo. Mucha gente que vive aquí en Colima va a trabajar a Manzanillo, vamos a trabajar a Tecomán, vamos a trabajar a Comala, vamos a trabajar a Villa, vamos a trabajar a Cuauhtémoc. Y viceversa, mucha gente que vive en otros municipios viene a trabajar a la capital. Entonces, realmente el flujo de personas es muy importante en un estado como el de Colima. Porque sí hay una conectividad muy importante entre los 10 municipios y prácticamente lo que pasa en uno afecta en todos. La situación de Manzanillo, que le hemos informado a usted desde el principio de la contingencia, las declaraciones de la presidenta municipal, las acciones de las autoridades, que de verdad son muchas veces cuestionables, ¿no? El hecho de que no querían cerrar playas por no afectar la movilidad y el libre tránsito de las personas. dice uno, espérame, pues es que no estamos de vacaciones, estamos en una contingencia. Y aún así sostenían estos discursos. Y aún así sostienen sus acciones que realmente pues, no son ni restrictivas, no son en ningún momento ni siquiera preventivas o contundentes. Y ahí tiene usted la, la, el municipio que tiene más casos de COVID-19 en el estado es Manzanillo, el municipio que tiene las personas que han fallecido es Manzanillo, el municipio que tiene verdaderamente problemas con casos es Manzanillo, hay que recordar que llegamos a la fase 2 gracias a los casos en Manzanillo, porque esos primeros dos casos que se detectaron en Manzanillo eran comunitarios, no eran ni siquiera casos importados, las personas que habían sido infectadas fueron contagiadas ahí en Manzanillo. No hubo casos previos, no hubo nada previo, no, 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 no supimos quién nos contagió, no supimos qué pasó, porque la autoridad no le dio seguimiento. El IMSS principalmente, porque usted ha sabido, se ha dado cuenta a través de los medios, se ha dado cuenta a través de Mega Noticias, que el IMSS vaya, vaya que tiene problemas a nivel nacional. Ya vio usted cuál es la situación en Coahuila, ya vio usted cuál es la situación en el Estado de México, en la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación en cada parte del país? Y aquí en Colima no es la excepción. Hay casos que atiende el IMSS, manda a hacer las pruebas, se tardan días y más días. Los resultados llegan tarde, pero mientras llegan los resultados, el IMSS no hace contención, el IMSS no aísla a más personas, el IMSS no le da seguimiento a nada. Así de sencillo. Entonces, imagínense nada más cuál es la situación que tiene Manzanillo. No lo sabemos. Y la mayoría de los casos han salido del IMSS, pero no existe un seguimiento, no sabemos de dónde salieron esos casos, no sabemos quién más esté contagiado, no sabemos nada más que los puros datos duros. Y entonces, con base en todo esto, pues el gobierno del Estado no puede esperar y obviamente nos subimos a la fase 2 gracias a Manzanillo. Ahora que estamos en fase 3, ahora que las medidas se dictaron desde la semana pasada, porque ya llevamos días con las medidas de una fase 3, pues obviamente lo que pasa en un municipio va a afectar a otro. Y lo, aunque haya municipios que estén libres de COVID, que así deberían de continuar, que eso es importantísimo, que se mantengan así. Aún así, los municipios que más casos tienen o que vayan teniendo más casos, pues obviamente van a afectar a los que están limpios. Y precisamente por eso, hoy informaba la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que nos vamos a aguantar hasta el 30 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que los negocios que no son esenciales van a aguantar hasta el 30 de mayo cerrados. Mire que es una situación verdaderamente delicada. Le vamos a presentar hoy o mañana, yo espero ya y estos, estos días, la historia de una persona que tiene una estética. Y hemos hablado de las estéticas porque son negocios que no son considerados esenciales y son los que están cerrando, los están clausurando. Y esta persona mantenía su estética, tenía su estética abierta y pues hoy llegaron y le cerraron. No es un negocio esencial y sí, tiene muchos días, muchas semanas abierto ese negocio pero pues porque tenemos que comer, no es delito tener que comer. En este momento de contingencia, pues no es un negocio esencial. Las personas se arriesgan obviamente a mantener sus negocios abiertos porque tenemos que comer, es la única justificación y es lo único que nos motiva, tener que comer. Y pues resulta, llega la autoridad, llega el ayuntamiento y le dicen clausurado. ¿Qué va a hacer esta persona? Tiene hijos no tiene otra fuente de ingreso, está enferma además, con diabetes, hipertensión. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Quién le va a ayudar? Esperábamos el programa del gobierno federal para atender los microchangarros, ¿de verdad? Apenas están en las convocatorias. ¿Cuándo van a llegar los recursos? ¿La persona se va a aguantar sin comer de aquí a que lleguen los recursos? Esos son planes del gobierno federal, yo no lo estoy inventando. Pero imagínense nada más. Nos tenemos que aguantar sin comer meses a que lleguen los recursos. Y mientras, los hijos, la escuela, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Así es la situación de muchas personas. Nosotros le presentamos una historia que ejemplifica lo que pasa en muchas familias, lo que pasa en muchos hogares. Sí, nosotros le presentamos un solo caso, pero si encontramos un caso es porque hay muchos. Y si encontramos el caso a la vuelta y apenas preguntando es porque realmente la situación es delicada. Y esa es la situación en la que se van a ver envueltos muchos dueños de negocios pequeños, muchas personas que se quedaron sin trabajo, muchas personas que mandaron a su casa. Nos queda más de un mes de aislamiento social. Nos queda más de un mes en esta situación y tenemos que aguantar porque sí va a depender mucho lo que aguantemos lo que hagamos como sociedad el resultado que va a tener en mayo y el resultado que va a tener obviamente en junio porque bueno vamos a ver qué municipios regresan a la normalidad a partir del 18 de mayo en el país vamos a ver cómo va avanzando pero tenemos que aguantar de aquí al 17 de mayo Estamos a casi un mes, son tres semanas, imagínense nada más. Y cada semana van cambiando las cosas. Usted se ha dado cuenta desde marzo, cada semana van cambiando, van cambiando las condiciones, van cambiando las situaciones, van cambiando las decisiones. Son cuestiones totalmente distintas a veces de un día a otro. Las decisiones de las autoridades a veces son en blanco y otras veces ya se van hasta el negro. Así es como están operando y precisamente eso es muy, muy, muy complicado. Tenemos mensajes, le agradezco de verdad que se comuniquen con nosotros. Rita, le agradezco mucho su, su mensaje, le mando un abrazo. Muchas gracias por comunicarse. Eh, Jaime, prensa vendida, eso no es eh, gobierno, es dictadura. Pues muchas gracias por su opinión, don no, Jaime, le mando un abrazo, de verdad. Hoy, desde que inició la epidemia... Eh, Confieso que tengo miedo, precisamente por lo que comentas el manzanillo les vale gorro, pero nosotros estamos a dos pasos y vendedores van y vienen y esos ni, ni quien nos pare. Soy diabética, hipertensa, pero necesito trabajar por mí y por las personas que laboran conmigo y esto que no para, seguimos avanzando, quién sabe hasta cuándo. Es lo que nos dice Blanquis. Le mando un abrazo, Blanquis estos recursos no vienen para todos, resulta que solo son para los del censo del bienestar que se hizo el año pasado, pero la pandemia es hoy, no ayer, ni antier. Y para acabarla, no importa si estás dada de alta en Hacienda, tienes que tener asegurados a los empleados, pero habemos lugares, o les pagamos a los, eh, a los asegurados o las cuotas son altas, pero bueno, así está la vida. Pues mire, si usted está... Pregunte, métase a la página del gobierno federal, busque la, la, a Indira Vizcaino, ella es la delegada del gobierno federal aquí en Colima, ella ha publicado en su Facebook, eh, es público, muchas, muchas publicaciones son, son para todos, las bases para estos recursos son 25 mil pesos, le digo, no sé cuándo van a llegar, la convocatoria ya está abierta, le digo, no sé cuándo vayan a llegar esos recursos. Pero métase, igual y alcanza, igual y le sirven, pues no está de más. A mí francamente me parece muy lejano, así sea en un mes, de verdad. Así el apoyo llegue en un mes, a mí francamente sí me parece muy lejano Blanquis. Pero, pero búsquele, de verdad. En los municipios, si usted está en Villa o está en Colima, en Colima creo que se extendió, se extendió el plazo precisamente para los apoyos a los microempresarios. En Villa de Álvarez creo que también iban a tener un programa. La verdad es que sí, en Villa de Álvarez ha sido muy opaca la situación estos días, ¿eh? desde que empezó la contingencia. Realmente en Villa de Álvarez sí, sido, ha sido muy muy opaco. Nos hemos enterado muy poco de lo que han hecho ellos, muy poco se ha hecho público. Pero bueno, puede buscar en la página de internet, puede buscar en la página oficial de Villa de Álvarez, en la página de Colima. No, no, no podemos quedarnos así. Ofrezca sus servicios con los de la colonia, por grupos de WhatsApp, pues ni modo, tenemos que saber. Si me cierran la estética, pues si hay personas, créame que si hay personas que dicen, pues a mí si me cierran mi estética, pues yo voy y ofrezco los servicios y hasta puedo ir de puerta en puerta. Eso no, lo van a, no, le, van a, no le van a decir que no. Tiene que tener cerrado el changarro, pero puede poner un letrero, citas por WhatsApp, no sé en los grupos de la colonia, con los amigos, con los vecinos. No podemos quedarnos quietos. Sí, es un riesgo salir a la calle. Sí, nos tenemos que quedar en casa. Si no tenemos que salir, nos quedamos en casa. Pero si tenemos que comer, pues tenemos que comer. Si tenemos que trabajar, tenemos que buscar la manera. Digo yo, yo soy de los que digo, pues no me voy a quedar esperando el apoyo del gobierno que no va a llegar, que no llega para todos, porque no alcanza para todos. Y muchas veces pues no es que no nos tomen en cuenta, es que a veces no levantamos la mano bien o no sabemos con quién preguntar o muchas veces se acaba rápido. Entonces tenemos que buscar la forma de ganarnos la vida, eso es invariable. Entonces, si usted tiene su estética, pues, ah, cortes de cabello a domicilio, no sé, francamente no sé, a veces hablo por hablar, pero, pero sí creo que algo debemos de hacer. Y nosotros como ciudadanos, nosotros como vecinos, echarnos la mano en lugar de que vaya al, al supermercado a hacer sus mandados pues vaya a la tienda Sí, se va a gastar 3, 4 pesos más pero va a ayudar a lo mejor ni se va a gastar más pero mire el dinero se está quedando en la colonia la carne hay carnicerías que ya tienen servicio a domicilio que no tenían y con la contingencia empezaron a irse los clientes porque la gente compra cada semana ah pues pusieron servicio a domicilio entonces ya la gente pide su carne a domicilio y así, en muchos negocios, así le están haciendo. Entonces, hay que buscar la manera, porque le digo, si esperamos que el gobierno haga, haga algo, nos vamos a quedar sentados esperando y, y, y no. La verdad es que no. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cuándo se nos va a entregar la beca de bienestar para madres trabajadoras que tenemos niños en guardería, porque nos dijeron que este mes... Muchas gracias. Hay que ver, vamos a preguntarle. Buen punto. Ya habíamos solicitado entrevista con la delegada del gobierno federal, Indira Vizcaíno. No nos han contestado. Espero que hoy, mañana, le tengamos respuestas sobre esto. Porque sí hay varios apoyos. Eh, mire, el gobierno federal se ha concentrado en las personas de la tercera edad. Y las demás personas que estaban inscritas en los programas sociales... Usted, por ejemplo, las Madres Trabajadoras y otros programas, pues no se han entregado, están detenidos, no han sido claros en el gobierno federal qué va a pasar con esos recursos, cuándo se van a entregar. Preguntamos, vamos a entrevistar a la delegada, le digo, vamos a insistir, estamos insistiendo con eso. Entonces, ya que nos atienda la delegada del gobierno federal, le decimos, claro que tenemos que preguntarle qué pasa con todos estos apoyos, porque son muchas personas que están esperando, que necesitan esos recursos y que definitivamente no los tienen. Eh, saludos, bendiciones, gracias por la información. Josefina, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos en Meganoticias. Eh, Guille, le mando un abrazo. Muchas gracias por su comentario. Y le digo, déjeme ver déjeme ver qué, qué pasa. Eh, Guille, la lentitud de pensamiento de López Obrador y sus malos consejos al inicio de, de la pandemia eh, es que estamos como estamos. Simplemente minimizaron las cosas. Como muchas autoridades, como muchos empresarios, no se dan cuenta que el virus existe. Sí, la situación económica, y podemos debatir, podemos llevarnos horas debatiendo sobre el impacto económico, la crisis que se atraviesa, lo que vendrá y todo. Sí, nos vamos a llevar horas y quizás tengan mucha razón claro que pueden tener razón pero el virus existe la pandemia está ahí las acciones las tenemos que ir tomando todos los días los ciudadanos y el riesgo existe y hay empresas que arriesgan innecesariamente innecesariamente a sus trabajadores yo insisto como todos los días los repartidores a ver no hay autoridad que les diga a las refresqueras que les diga a los de diferentes productos que vean en qué condiciones están sus repartidores? ¿De verdad? No hay una autoridad que, que se faje los pantalones y que diga, a ver, si el presidente en la mañanera dijo que iban a hacer un quién es quién, quién está actuando y quién no está actuando, pues ojalá volteen a ver a las grandes empresas que tienen a sus trabajadores con lo mínimo, indispensable, sin medidas de seguridad, sin medidas de higiene. Sí hay muchos empresarios que se han sido conscientes, invariablemente. Habemos quienes trabajamos en empresas que sí están invirtiendo y sí están gastando para que los empleados, a quienes tenemos que venir a trabajar, estemos seguros. Sí hay quienes, pero créame que no todos. Y sí deberían ser sancionados, claro que deberían ser sancionados los que no están cumpliendo. Pero sí, este realmente desde el principio se minimizaron las cosas. Y otra cosa, Guille... Que además el discurso del gobierno federal es uno, los discursos de los gobernadores es otro y los discursos de los alcaldes son totalmente distintos. No hay una coincidencia, no hay un acuerdo, no hay una sinergia en, los, en las estrategias, en los discursos y en las acciones. En esas tres cosas no, no coinciden, no hay sinergia entre autoridades y precisamente esa falta de sinergia es la que nos tiene como nos tiene en este, en este momento. Y, Josefina, le mando un abrazo. Gracias. Eh, Blanquis, eh, yo hablé con ella, pero bueno, pensar que es quien responde. si sí, fue eso lo, de la, lo que se menciona. Gracias, Víctor. Y mire, tenemos más, más mensajes. Ana, y el gobierno estatal es un cero a la izquierda. También es una autoridad que debe de contar con recursos. Claro, el gobierno estatal es, son ahora los que tienen... Que poner orden, son los que tienen que poner las estrategias, son los que tienen que hacer todo para que, pues ahora sí que el gobierno federal palomie las cosas, pero ahorita la batuta está en el gobierno del Estado, más que en los municipios, porque déjenme decirle que con las nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación ayer por la noche, hoy le vamos a presentar lo que dice el Diario Oficial de la Federación en la noche también, con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, pero es cierto lo que dice Ana, en estas nuevas disposiciones. El gobierno del estado tiene la batuta. Los municipios no tienen ni voz ni voto. Aunque sí, la responsabilidad se traslada a los municipios y los municipios son los que tienen que mantenerse limpios de COVID. Realmente el, estado, el gobierno federal está tomando en cuenta lo que hagan los estados. Entonces la Secretaría de Salud, los gobiernos de los estados, mandan sobre los municipios. Así, así, así está en el Diario Oficial de la Federación. Y el gobierno federal palomeará o dirá si está bien o está mal las decisiones del estado Mencione algo de los apoyos estatales veo que enfoca mucho en su mirada al gobierno federal no, mencionamos también este, lo, lo de los estados en este caso invariablemente pues tenemos que hablar del programa de emergente alimentario del gobierno del estado no han informado este, ya, ya mencionaron que ya, ya entregaron la semana pasada informaron que ya se entregaron despensas, que estaban entregando en municipios. No tenemos un reporte general, pero vamos vamos a enfocarnos en los apoyos estatales y municipales. Tiene mucha razón. Mañana, mañana le platico cómo van, cómo van los apoyos municipales y estatales. Cuántos se han entregado, para quiénes, qué es lo que ha pasado. Y bueno, vamos a ver eso. Si es verdad que el apoyo llega para todos, todos necesitamos su apoyo. Por favor, soy madre soltera y no tengo apoyo de nadie. Me descansaron en mi trabajo, tengo que pagar renta. El señor dueño de la casa me hace más de 20 llamadas para que le pague. Pues si no tenemos dinero, pues no puede pagarle. En este momento no podrían echarla de su casa, es lo que le puedo decir. Pero sí esperemos que lleguen los apoyos, busque busque en las páginas del gobierno estatal busquen las páginas de los ayuntamientos del ayuntamiento donde usted viva eh, ya nos comunicaremos con usted para ver si podemos platicar, ver qué podemos hacer le agradezco mucho su atención ya me están cortando nos vemos mañana a las 11 de la mañana hoy en la noche a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando y si vamos a trabajar esa nota de los apoyos estatales y municipales a ver cómo van desde la semana pasada que no hablamos de eso, vamos a ver cómo van esta semana. Muchísimas gracias por su atención. Muy buena tarde.